Baie welkom vir ochend by ons het kamerkerk. Dankie dat jy inskakel en saamkijk. Dominee Andrei van Noordwijk is vir ochend ons prediker. Ons gaan as jylle SA gemeente vir ochend saam na hom luister. Maar voordat ons na Dominee Andrei luister, kom ons raak stil en luister na die besalling. Van David, ek wil jy met my jylle hart loof. Laat die goede maar hoor, het is tot die eer dat ek sing. Ek wil na die heilige tempel toe buig en in die naam roem om die liefde en trouw, want jy het die naam en die woord voor alles gestel. Toe ek na jy geroep het, het jy my gebed verhoor en my nieuwe kracht gegeen. Al die konings van die aarde sal jy loof, Heere, wanneer hulle jy woord hoor. Hulle sal sing oor wat die Heere gedoen het, want die mag van die Heere is groot. Ja, Al is die Heere hoog verhewe, hy gee om vir die nederige, maar hy sien van ver af dier die hoogmoedige. As jy nooit my oorval, hou jy my in die lewe, ten die woede van my vijande in. Jy strek jy hand uit, jy rechterhand red my, die Heere sal vir my alles goed laat afloop. Aan jy liefde Heere is daar geen einde nie. Moet toch nie die werk van die hande laat vaar nie. Touch your heart. 
Diep, o God, diep neergeboe, staan ons verochend voor u hoorig, en volsla onvermoe, hoe wordt ooit ons saak besleg, waar ons voor u skuldig pleit, o volmaakte heiligheid, werk u met u geestse versoening, dier die heiland se voldoening. Om ons vry te maak van sonde, het u sien gesterf, o God, Dier geloof aan hom verbonde, sal ons leef na sy gebod. Liefde het ons na u gebring. Jezus, laat u liefde ons dring, laat die liefde so verhewe, ons besiel dier heel ons leven. Amen. Gemeente, ek groet jullie naam van God die Vader, van Jezus Christus die Seen en van die Heilige Gees. Amen. Baie welkom aan Suidwijk en Londenwijkse lede vir ochend en dankie dat jylle inskakel hier by Noordwijkse huiskerk. Dit is een voorrecht om so sammel rondom Godse woord, ook te kan keir. Oor die afgelopen paar weke het ons een bykie gepraat oor biografie, die biografie en die nalatenskap wat ons nalaat. Die HAT definieer een biografie vir ons as een levensbeskrywing. En wanneer ons na Google gaan kyk, sê Google vir ons, een biografie is die feite oor een persoonse leven en dit wat hulle gedoen het om een verskil in hier die wereld aan te bring. Dit wat hulle nagelaat het. En in die moderne dag van vandag is daar verskillende biografie. Ons denk maar aan Benjamin Franklin, wat blijkbaar een van die beste verkopers is. Ons denk aan Michelle Obama, Nelson Mandela, wat geskryf het oor die positieve invloed wat hulle graag wou doen en wat hulle gefokus het op. Ons denk aan Sir David Attenborough wat sy um, nood as geskryf het oor sy leven in die natuur en hoe hy alles sien verander het. 
En dan is daar ook baie bezigheidsbiografie wat geskryf word. Seker van die bekendste is die Britse Sir Richard Branson, wat denk aan Jeff Bezos, um, Bill Gates en Steve Jobs, allemaal wat de impact gehad het, en dinge en mense by wie mense aanklank gevind het. So is daar ook natuurlijk sekere geloofsbiografie wat ons na kan gaan kyk. Martin Luther, wat die vader van die protestantisme is, wat ons seker maak en sê, sy biografie, en dan ook Dietrich Bonhoeffer, wat in die Tweede Wereldoorlog geleef het, en so dan ook geskryf het, oor hoe ons as christene inpak in hier die wereld kan maak. En dan natuurlijk moeder Teresa, wat alles achterwee gelaat het, om mense op straat te dien en te bedien. En so kan ons ook in die Bijbel sekerlik na sekere karakters kyk, en dink oor hulle biografie, Denk aan Abraham wat die vader van gelovig is was, David wat een man na Godse hart was, Abraham wat weer die vriend van God was. Denk aan Petrus die rots van die kerk en Paulus wat is vervolger opgetreed en toen natuurlijk die persoon geword het wat meeste van die Nieuwe Testament vir jou en vir my nagelaat het. So ons Christus en ons verhouding met hom beter kan leerken en kan verstaan. Voor die afgelopen twee week het ons hier in Noordwijk gekyk na twee specifieke karakters sy geloofsbiografie. Eerst in Saul, hy wat alles gehad het om een fantastische biografie te skryf. Een goeie familienaam, goeie wortels, een sterk traditie, een groot man wat kop en skouwers boe mense uitgestaan het en dan natuurlijk was hy ook aangewees door God self as die eerste koring van Israel. Maar as ons terugkyk na Saulse biografie is dit sekerlik die biografie van het dwaas want hy het sy eie kop begin volg, hy het egocentries gelewe, hy het van God vergeet, in sy reis en op sy reis, saam met God. Hy het nie meer geluister vir die woorde van die profeet, van die boodskap van God nie, en hy het deurloop in die selfde foute gemaakt, en so noem hy homself dan ook later, een dwaas, een man wat soos een dwaas opgetreed. Die ander karakter waar ons gekyk het, aan die ander kant is die biografie van Daniel. Daniel en sy vriende wat as ballinge weggevoer was, na vreemde land, in een vreemde koninkryk en paleis geleef het, maar wat geseen was dier God, omdat hulle getrouw was aan hom. Daniel was een man van gebed, wat een dieper verhouding met God bewerk het. Hy was een man wat God erken het en geken het, in alles wat hy gedoen het. En daarom selfs toe hy gedruig was om in die leeuwkuil gegooid te word, het hy eers gaan bid soos hy gewoonte was. Daniel wat een man was wat met oorgave aan God geleef het, gehoorsam was, Godse wil gesoek het en dit uitgevoer het, ten spuite van die koste vir hom as persoon. Vandaag gaan ons kyk na die biografie van een christen, een gelovige kind van God wat vry gesprek is dier die kruisdood en opstanding van Jesus Christus, die Seen van God. Hoe lyk jou biografie as een kind van God? Hoe lyk jou en my biografie as gelovig is in Jesus Christus? Hoe lyk jou en my biografie as mense wat die heilige gees van God ontvang het? En een vraag om te oorweeg voor ons, die vraag voor ons eie biografie antwoord is sekerlik, wat maak een biografie suksesvol? Wat maak dit iets wat mense by antlang vind of wat mense graag wil lees? En die antwoord is sekerlik tweevoudig. Die eerste is volgens my die hoekom. Dit wat daar die persoon verteenwoordig het, hulle filosofie, hulle drijf, hulle motivering, dit wat mense by aanklank vind en hoekom hulle eerstens daar die biografie wil lees. En die tweede saak is die wat. 
dit wat daar die persoon nagelaat het, vir allemaal om te sien en van te lees, die, ek wil amper sê, bewijzen van die hoekom, dit wat hulle filosofie gehad het, die inpak wat het op hulle levens gehad het, en op die mensen rondom hulle, hoe hulle mense aangeraak het. So dit waarby mense aanklank vind, en hoe mense aangeraak is. En as gelovig is, is ons uitkyk op een biografie evens anderste. Ons vraag wat ons moet oorweeg is steeds die hoekom en die wat, maar dit wat ons gebruik om mense aan te spreek, kom vanuit ons geloofsperspektief uit. So wat maak ons as gelovig is, sy biografie so besonders, dat ons mense aanraak, en wat is dit wat mense by aanklank vind? En ons tekst gedeelte volgend, denk ek raak vir my persoonlik um, hier die punte aan. Ons lees uit Matthies 5 van verse 13 tot 16, Jy nou, hierdie gedeelte is deel van die bergrede, en ek weet, Suidwijk is bezig met die salig spreek in die eerste klompie verse van hoofstuk 5 dan ook. Maar ons gaan die verse lees, net um, wat daarop volg, verse 13 tot 16. Jylle is die sout vir die aarde, maar as sout verslaan het, hoe krij jy mens dit weer sout? Dit is niks meer waard nie, dit word buitenkant weggegooi en die mense vertrap dit. Jylle is die licht vir die wereld, Een stad wat op een berg le, kan nie weggesteek word nie. Ook steek een mens nie een lamp op en sit het onder een emmer nie, maar op een lampstander. En dit gee licht vir allemaal in die huis. Laat jylle licht so voor die mense skyn, dat hulle jylle goeie werke kan sien en jylle vader wat in die jimmel is, verheerlik. Tot so ver in die woord van God. Gras verdor en blomme verwelk, maar die woord van ons Heere, bly ewig staan. Jesus Christus, so ver ons weet, het nooit werkelijk buiten Palestina gereis nie. En toch, is sy biografie wat ek en jy in die evangelies raak lees, sekerlik die topverkoper van alle tye. En die rede hiervoor is eenvoudig. Mense vind aantlang daarby en word aangeraak daardoor. Die boodskap wat Jesus Christus gebring het, is een boodskap van verandering, dit transformeer mensese levens, en dit is vandag steeds so, net soos wat het was, 2000 jaar terug wat mense om rondgevolg het. Ons gedeelte volgend, is waar Jesus op die berg staan, en hy leer die mense, soos Mooses van ouds, van die woord van God. En hierdie gedeelte is gerig aan die disciples, maar ook aan elkeen wat daar is, die skare wat om gevolg het, amal wat wou hoor, amal wat verandering, in hulle levens benodig het. In hierdie gedeelte, en in die gedeelte hiervoor, word God as vader beskryf. En so, in die hele bergrede, word die kinderse verhouding met hulle vader uitgebeeld, en hoe een goeie verhouding met hulle vader sou wees. En dan illustreer dit vir jou en my baie duidelik, hoe Christus bemoeienis met mense maak met sy disciples, met gesiene mense, en so ook met elke behoeftige, wat hom en Godse liefde benodig het in hulle lewe. En het word duidelik, hoe gelovig is dan die Heere moet volg. Hulle moet sout en licht vir hier die wereld wees. Ons gedeelte is gericht door die disciples, maar dit bly nie nie daar nie. Hier die boodskap moet ander aanraak, moet by ander mense het thuis te vind. Want verandering kom slechts te weeg, wanneer dit van een na die ander rond beweeg. 
En so word die gedeelte dan in woord en struktuur op een baie mooie manier gebruik, om te verduidelik hoe ons in een goeie en rechte verhouding met God kan leef. Eerstens moet ons houding recht wees, en tweedens moet dit wat ons doen recht wees. En om dit op te som, ons moet die sout en die licht vir hier die wereld wees. En het klink soms vreemd vir vandagse moderne lewe. Dit klink anders, het klink asof dit nie sin maak of een plek het nie. Maar wat het vir jou en my probeer sê is, amal wat nie op hulle self staat maak nie, maar voor God hulle afhankelijkheid belei. Wat voor God arm staan met hoed in die hand, wat geestelik arm voor God kom. Dis hulle wat weet dat hulle van God afhankelijk is. En dis hulle vir wie God een plek in sy koninkryk bewerk en vestig. En dit is wat ons geloofsbiografie anders maak. Ons beginpunt is nie prestatie georiënteerd nie, maar ons fondatie is in Godse genade gebouw. Om het anders te stel, die hoekom van ons geloofsbiografie is Jesus Christus. En die wat is die tekens van ons geloof, hoe ons sy lig in hier die wereld skyn en mense aanraak en smaak naloos daar waar ek en jy leef. Ja, die hoekom is ons leven in Jesus Christus en die wat is ons leven vir Jesus Christus. As christene is ons volgelinge van Jesus Christus en daarom moet ons in hom leven. Ons moet weet wie Jesus is. En om dit te weet moet ons die woord lees, moet ons dier die evangelie gaan, moet ons mekaar herinner aan sy nederige geboorte wat de aanduiding was van die leven en die diens wat hy sou kom leef. Ons moet weet van sy sondeloose doop wat hy nie nodig gehad het nie, maar wat hy onder Johannes wou doen so hy met ons kon identificeer met sondige mense om self by hulle kon skaar. Hy was dier doorlopende versoekingsgeleid Zodat so ik kan weet wie ek en jy is, wat ons gaan. Hy verstaan jou en my leven en uitdagings. Sy besonderse bediening is iets wat ek en jy net oor kan dink en by wie ek en jy kan leer. Hy het met autoriteit oortuig. Hy sê soveel keer die woord van die Heere sê, of die profete het gesê, maar ek sê vir jylle, Als Seen van God het hy met autoriteit gepraat en oortuig. Hy het gelijkenisse vertel wat uitgelok het, waarby mense kon identificeer. Hy het gesprek in beelde wat mense mee kon associeer. Ja, hy het met deernis geleef. Hy het mense se pijn en seer gevoel. Hy het hulle harte raak gesien. Hy het hulle onderrug om hulle soodoende toe te ris vir die taak wat voorlee, en die omstredenheid wat hy geleef het, was daarom uit te dag om mense aan te moedig, om een dieper en een sterker verhouding met God te hee. Ja, elkeen wat gloe, kan een verhouding met die levende God hee. Jesus' onthullende transformatie op die berg was het teken, dat hy die autoriteit gehad het om dit te verkondig en aan jou en my te deel, want hy is die Seen van God. En dit was bevestigd door sy gehoorzame dood, wat hy nie weggehaard loop het nie, maar waar hy na die kruis toe gegaan het, 
omdat het die Heere sy wil was. En so het hy dan ook, die sy triomfankelijke opstanding bewys, dat hy Heere oor lewe en dood is, en sy glorierijke hemelvaart, wat ons net nou die dag gedenk het, het vir jou en my, met die opdracht, en die verkondiging van Godse belofte en Heilige Gees, nieuwe betekenis en gestalte gekry. Ons lewe in Jesus Christus, omdat Jesus Christus in jou en my lewe. Hy is ons sout en ons licht, maar ons kan dit nie vir ons self hou nie, ons moet dit deel aan die wereld en mense rondom ons. En daarom het ek en jy ook een lewe vir Jesus Christus. En die eerste ding wat ek en jy van ons lewe vir Jesus Christus moet weet, is dis een deurlopende taak. Dis nie iets wat vandag begin en morgen ophou nie. Dis nie iets wat ons betekker van kan van slaap of wegkryp nie. Dis een deurlopende taak, waarin ons soms foute gaan maak, ja, maar waarin ons kan opstaan, waarin ons aan sy woord kan gaan, waarin ons kan bid, en waarin ons om weer eens die hoogste prioriteit in ons levens kan maak. En dit begin met geestelike hernieving. 1 Korintiërs 5 vers 17 verduidelik het vir ons, dat ons niet is in Jesus Christus. Die tweede ding wat het vir ons verduidelik is, die heidelbaarse katechismus wat ons allemaal uit ons zondagskool daker onthou. Vraag 32 wat vraag, waarom word jy een christen genoem? En die antwoord is, ons is een christen, omdat ons Christus volg. Die woord en naam christen is afgeleid van die Griekse Christus, en die Hebreeuwse Messias, wat gesalfde beteken. Konings is gesalf om aan te duid, dat God hulle gekies het vir hierdie taak, wat vir hulle voorlee. En so is Christus dan ook gekies, en gesalf, dier die Heilige Geest met sy doop en sy verheerliking, om een drievoudige taak te voldoen. Is om priester te wees, profeet te wees, en ook koning te wees. As christene wat Jesus Christus volg, wat in sy voetspore loop, is ons met die Heilige Geest gesalf. Ons het sy Geest ontvang om juist hierdie drie take voor te sit. Ons is dier God geroep om as profeet boodskapdraars te wees, om sy woord met mense te deel. Dit nie net vir ons self tou nie. So hoef jy te profiteer wat in die toekomst gaan gebeur nie, van die woord sê dit duidelik net God weet. Maar ons is die boodskapdraars van God. Ons bring Godse boodskap aan elkeen wat het benodig, elkeen wat het soek. En om dit goed te doen, moet ons studente van die Bijbel wees. Moet ons eredienstbijwoning doen. Moet ons met mense gesels oor Godse woord en groei in ons verstaan daarvan. Ek en jy is geroepe om Godse woord aan mense te bring. Om licht op hulle pad te wees. Ek en jy is ook geroep dan om as priester die offer van Jesus Christus te aanvaar en in dankbaarheid ook dan te gaan leef. En ons doen dit dier ons leven aan hom te vij. Ja, dier ons geldelike bijdraas by die kerk te maak, dier ons tyd te spandeer om die kerk en die mense rondom ons te bedien, om na behoeftiges uit te reik, om in die voetspore van Christus te volg. Godse liefde en barmhartigheid moet ek en jy in ons harte dra soos die barmhartige Samaritaan, nie soos die Lefiet en die priester wat voorbij geloop het, nie nie, ek en jy is Godse liefde, ons is sy sout, ons is sy verzorging, sy hande en sy voete, in hier die wereld, vir elkeen wat om nodig het. 
en soos ek en jy ook als koninklijke erfgename van Godse koninkryk aangesê om die strijd tegen die bose machte te voer. Ek en jy moet doorlopend hierdie strijd voer, totdat die oorwinning behaald sal word, wanneer Jesus Christus weerkom. En ek het een mooi verhaalkie gelees van, hoe hier die eindelijk aangewend moet word. As een koning of een leermag een kasteel sal verdedig, dan sal hulle nie kon verdedig, en dan bykie gaan reis, en dan bykie vakantie vaat, en dan weer verdedig nie. Nee, Daar die verdediging is doorlopend. Het is iets wat dag en nacht gedoen moet word. Hulle moet altyd op hulle hoede en op hulle waak wees. En dit is hoe ek en jy as koninklijke erfgename elke dag moet leef. Reg om Godse recht te doen. Met die rechte gesintheid. Elke oomlik. Howard Hendrickson het gesê, God wants to communicate with you. He wrote his message in a book. He asks you to come and study that book for three compelling reasons. It's essential for growth. It's essential for maturity. It's essential for equipping you, training you, so that you might be an available, clean, sharp instrument in his hands to accomplish his purposes. So the question facing you now is, how can you afford to stay out of it? Hoe kan ek en jy een biografie skryf wat mensense levens kan aanraak in die naam van die drie enige God? Hoe kan ek en jy die sout en die licht verheer die wereld wees? En die antwoord is eenvoudig, die ons biografie met ons hand te skryf. Jylle sien, dat as ons die Bijbel dra, ons die Bijbel die beste en die makkelijkste die woord van God dra met al vijf vingers. So wanneer ons dit net met ons pinkie probeer dra, een pinkie wat verteenwoordig dat ons die woord van God hoor, dan vergeet ons dit baie vinnig. As ons dit net hoor, dan kom het vanochtend by ons aan en teenmiddag ete is dit weg. Wetenskap sê vir jou en my, dat 98% van wat ons hoor, vergeet ons binnen 72 uur van dat ons dit gehoor het. So om net die woord van God te hoor, is nie voldoende nie. Ons ringvinger is die leesvinger. Wanneer ons Godse woord hoor en lees, dan is daar een groter kans dat ek en jy dit sal kan onthou, dat het met ons sal bly. Maar om dit verder te dra en te verstaan, gaan dan steeds moeilik wees. Maar wanneer ek en jy sy woord hoor, sy woord lees en dit bestudeer, as ons sy woord studeer, dan bring dit vraag in ons na vore, en in ons soeke na antwoorde vir daar die vraag, begin ons doorlopend dink oor die woord van God, en begin dit by ons bly, en begin ons dit verstaan. En wanneer ek en jy dit verstaan, dan sal ons dit onthou. As ek en jy dit lees, dit oor, dit lees, dit studeer, en dit onthou, dan begin dit deelwoord van ons leven dan vorm dit jou en my van binnen af, dan maak dit ons skoon van binnen af, want dit geef vir ons een nieuwe perspektief, een godelike perspektief, op dit wat in jou en my leven rondom ons aangaan. En die laaste ring, die duim verteenwoordig, meditatie, om te mediteer. Wanneer ons Godse woord verstaan, en ons mediteer daarop, ons bid daaroor, ons vraag God verleiding, dan kry ek en jy inzicht wat ons partij keer nie verstaan en van weet nie. En dit vul ons met de wijsheid om sekere besluite 
uit te voeren en te neem, wat ons andersins niet zou kunnen doen nie. Slechts wanneer ons al vijf hier die elementen deel van ons omgaan in ons verhouding met God maak, dan krijg ek en jy werkelijk een kans om Godse woord in waarde voor ons levens te verstaan. Wat voor jou en mij een, een antwoord daarop, die kans gee om die licht en die zout vir hierdie wereld te wees in die naam van God, om in die voetsporen van Christus te volgen. God is die biograaf van jou in mijn leven. Hij zal nooit die werken van zijn handen laten varen in nie. God kijkt anders dan naar mensense levens. Hij kijkt naar ons harten. Hij kijkt niet soos mensen naar dit wat ons behaal en presteer in nie. Hij kijkt naar wie ons is. Ek en jij is elke dag bezig om onze autobiografie te schrijven. Ons schrijft dagelijks een hoofdstuk. En ons schrijft dit vanuit zoveel so perspectieven uit. Ons is bezig om een verhaal te schrijven wat mensense levens aanraak met alles wat ons doen, sê en hoe ek en jy optree. En dit het meer waarde als om dit niet te sê, als om een boek te schrijven wat op een rak te gaan staan. Ek en jy kan mensense levens aanraak. Ons elkeen het die kans en die potentiaal om een biografie, een geloofsbiografie te schrijven wat de inpak kan hee op die mensen rondom ons. En zo so doen de hooplik op die wereld ook. Want dit is niet voor ons bedoel nie, dit is voor elkeen bedoel, wat die liefde van God wil hoor en wil aanvaar. Dit gaan ook niet een politische of economische of ecologische nalatingskap wees nie, nee. Maar het kan op een persoonlijke en een individuele vlak een groot inpak hee, wat mensen vir God kan leer ken. Jouw geloofsbiografie kan die mensen rondom jou aanraak. Jij kan die boodschap van God naar hulle toe bring in dit met die deel en die levens transformeer. Jy kan Godse verlossing in Jezus Christus met hulle deel. En dit kan hulle vul met de hoop wat hulle nog nooit raak gezien het nie. Ja, jij kan die zout en die licht vir hier die wereld wees. Jy kan die smaak vir die mensen rondom jou wees en jij kan die licht op hulle pad wijs, zodat so de die Heilige Geest hulle weg naar God kan vinden. Geseend is jij, volgend, want God het jou gekies. Geseend is jij, want Jezus Christus het jou vergeef en verlos. Mag jij en ik hier die boodschap, wat met ons gedeel is, niet voor onszelf niet houden, nie, en mag ons die licht en die zout voor die wereld rondom jou gaan wees. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat u wil geschiet. Soos in die hemel, so ook op die aarde. Gee ons vandaag ons dagelijkse brood en vergeef ons ons oortredinge, Net zoals ons die vergewe wat in ons oortree. En lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want in u behoor die koninkryk en die kracht en die heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen. Vrienden, ik groet jullie weer met die woorden van moeder Teresa. Die vrucht van stilte is gebed. Die vrucht van gebed is geloof. Die vrucht van geloof is liefde. 
Die vrucht van liefde is diens. Die vrucht van diens is vrede. Mag die genade van ons Heere Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met jylle elkeen wees en bly. Amen. Mag jij en jou gesin een geseende dag en jaar en mag hierdie wonderlijke weer wat ons hierdie afgelopen week gehad het voordier en mag jylle Godse hand daarin raak sien. Mag jij die zout en die licht vir hierdie wereld en die wereld rondom jou gaan wees. Tot volgende week, tot ziens. André, baie dankie. Ons ken nog geleentheid om hier te dien met ons offergaves, al die inlichting um, sien jylle hieronder. Um, en hierdie week is daar een verjaarsdag vir, um, vir Erik, snel verjaar die week, Erik, baie geluk. Um, may it be an amazing day for you and your family. Um, hulle is van ons ou lidmate Erik en, en Cornelia, en vir baie jare kom hulle al saam in die gemeente, so ons hoop raarig, dit is vir, um, vir jou een baie speciale verjaarsdag. Hartelijk gefeliciteerd. Ek nooi mans uit, ons um, het morgen aand acht hier, um, het ons ons Mondays Matter saamgesels. So, um, alle mans um, kom, kom praat saam. Ons is sommige klomp mans by mekaar, ons bid bykie saam, um, wonderlijke geleentheid as mans so by mekaar kom. Morgen aand acht hier, die sien jylle die skakel, um, is op een Zoom gesprek, so skakel asjeblief in daarby. En dan het ek vir julle allemaal in ons maandbrief gesê, wat is ons plannen rondom oopmaak. Ons weet dat daar nog steeds maar so'n bykie onzekerheid is, of 21 juni die datum is waarop al die reels opgeef gaan word. Maar ons gaan, ons gaan met die datum in gedachte werk. As dit verander, dan gaan ons vir julle um, vroegtijdig inlichting daarover stuur. So, ons eerste terugzondag is 27 juni. Ons Ons is baie opgewonde daarop, om weer als gemeente te kan saamkeer, om weer saam te kom, weer saam die Heere te loof en te prijs. Ons gaan by die geleentheid, gaan ons bykie saam eet ook, um, Jesus kakel, gaan bestel vir julle, uh, koop kaartje, ons um, wil dit op oordentelike manier ook vier, dat ons als gemeente weer, weer saam is. So help ons asjeblief daarmee. As dit verander, um, sal allemaal, allemaal inlichting daarop kry. Um, so kom ons, om ons kyk wat gebeur. Volgende zondag is die laaste, um, laaste zondag van ons reeks oor David, um, Day to Believe, ons gaan, ons gaan bykie saamgesels oor die, oor die spanning wat daar was in David huis, oor die story van David en Absalom. Um, Jullie kan het gerust vir julle kinders die week lees, um, baie, baie interessante um, baie emotioneel geleide verhaal um, story van David en Absalom. Dankie dat jy vir oogend saamgekyk het. Mag die Heere vir jou wonderlik sien. Mag die Heere op een nieuwe manier in jou leven werk. En jy die Heerese genade en liefde ervaar soos nog nooit tevore nie. Amen.